0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 알쏭이 황류와 달쏭이 지유의 알쏭달쏭 학교. 고지학자 위기. 금지학자 위인. 옛날 학자는 자신의
1: 수양을 위해 공부했는데 오늘날 학자는 남에게 인정받기 위해서 한다. 즉, 옛날 학자들은 스스로 만족하기 위해 순수한 마음으로 학문을 했다면 요즘 학자들은 부모에게 인정받고 스승에게 인정받고 더 나아가 출세하고자 학문을 하고 있다는 공자의 탄식입니다. 학자처럼
0: 전문가 수준까지는 아니더라도 우리 친구들 역시 여러 분야의 지식들을 두루두루 익히며 공부하고 있잖아요. 그렇다면 우리 친구들은 어떤 마음으로 공부를 하고 있나요? 공부하기 진짜 싫지만 엄마, 아빠나 선생님이 하라고 해서 또는 친구보다 성적이 뒤처지면 안 되니까 그런 이유들이 있었다면 이제부터 알쏭달쏭 학교와 함께 지식을 깨달아가는 것도 참 즐거운 일이고 또 이렇게 얻게 된 많은 지식들이 우리의 이웃과 사회의 유익으로 쓰일 수 있음을 생각하며 공부해보는 건 어때요? 진정한 배움의 목적을 가지고서 알쏭, 달쏭,
1: 고고고!
0: 고고고! What if?
1: What if we run away? What if? What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if? What if we're hard to find? What if? What if we lost our minds?
0: What if we let them fall behind? 겨울날 혼자 사시는 어르신들을 위해 동네 청년들이 연탄을 들고 찾아왔어요. 연탄을 피웠더니 방이 금세 따뜻해졌죠. 어르신들이 기운이 난다며 활짝 웃으시는 모습에 삶이 켜지는 것 같았어요. 에이? 잠시만 잠시만. 삶이 켜지는 것 같았어요? 달송아. 응, 알송아. 삶이 켜진다니 아니 무슨 삶이 촛불도 아니고 말이야 켠다니? 이게 무슨 잘못된
1: 말이지? 바로 그거야 바로 그거라니? 촛불, 촛불을 켜다 왜 우리가 살아있는 것과 살아가는 일을 삶이라고 하잖아 깜깜해서 아무것도 할수 없는 공간인데 그곳에 촛불이나 전등을 켰다고 해봐 그럼 그 공간이 밝아져서 활동할 수 있게 되겠지 이처럼 삶을 켠다 이 말은 살아 움직이게 한다는 뜻이야 촛불을 켜서 어두컴컴한 곳에 빛이 밝혀지듯이
0: 삶을 켠다라 어, 달송아 응? 이제 스마트폰
1: 그만 쳐다보고 우리 이런저런 이야기를 나누면서 우리의 삶을 켜보자 역동성 있게 살아 움직이게 하자는 거지 좋아 어떤 얘기를 해볼까 어, 알쏭달쏭 (웃음) 지식이야기?
0: 어린이 친구들 안녕하세요 알송이광류달송이 지유예요 세종로, 율곡로 퇴계로, 도산로, 충무로 이것들의 공통점은 무엇일까요? 바로 누군가의 이름을 딴 길이름들이라는 건데요 가령 세종로는 세종대왕을 율곡로는 율곡이이 퇴계로는 퇴계이황 그리고 도산로는 도산 안창호, 충무로는 충무공 이순신 장군을 기리기 위해 그분들의
1: 호로, 길 이름을 만든 것입니다. 그런데 멀리만 느껴지는 옛날 위인들의 이름이 아닌 2005년에는 훌륭한 기업가의 이름을 따서 이름 붙인 길이 생겼는데요. 그것은 바로 유일한로입니다. 유일한로는 경기 부천시 괴한동과 유한공업고등학교 사이에 조성됐는데요. 기업인의 공을 기려 길에 이름을 붙인 것은 울산의 아산도에 이어 두 번째라고 해요. 유일한 박사님은 기업의 사회적
0: 책임을 몸소 실천한 진정한 기업인으로 지금까지도 많은 사람들에게 존경을 받고 있습니다. 유일한 박사님은 1895년 평양에서 태어나 9살 때 미국으로 건너가 홀로 어렵게 공부하셨는데요. 31살 되던 해인 1926년에 귀국을 해서 유한양행을 세우게 됩니다. 일제 식민지 시기에는 독립운동에도 참여하신 훌륭한 분이시죠. 1971년 세상을 뜨게 되면서 기업에서 얻은 이익은 그 기업을 키워준 사회에 돌려줘야 하지 라는 유언을 남기며 거의 모든 재산을 사회에
1: 환원하셨습니다. 또한 정성껏 좋은 상품을 만들어 국가와 동포에 봉사하고 정직, 성실하고 양심적인 인재를 양성, 배출하며 기업이익은 계속 기업을 키워 일자리를 만들고 정직하게 납세하며 그렇게 해서 남은 것은 기업을 키워준 사회에 다시 낸다고도 말씀하셨습니다.
0: 이처럼 길 이름을 유일한 로로 지은 데에는 좋은 상품, 정직한 납세, 기업이윤의 사회환원 등 유일한 박사님의 훌륭한 정신을 후세에 알려서 사회적으로 존경받는 기업가들이 많이 나와 박사님께서 바라셨던 것처럼 좀더 살기 좋은
1: 나라가 되었으면 하는 그런 바람이 담겨 있는 거겠죠. 우리나라에는 300년이 넘도록 많은 사람들로부터 존경받아온 부자가 있는데요. 사실 부자 3대 못 간다라는 말이 있는 것처럼 대대로 부자로 사는 것도 쉽지 않잖아요. 그런데 무려 300년 넘게 부자로 지낸 최부잣집에는 어떤 비밀이 있는 걸까요? 하나, 절대로
0: 제일 낮은 벼슬인 진사 이상의 벼슬은 하지 말라. 높은 벼슬에 올랐다가 휘말려 집안에 화를 당할 수 있기 때문에 명예욕을 다스리며 정쟁에 휘말리지 않도록 하는 제도적인 장치입니다.
1: 둘, 재산은 1년에 만석 이상을 모으지 말라. 만석이란 오천 가만이를 말하는데요. 지나친 욕심은 화를 부르므로 소유욕을 다스리고 사회환원에 힘쓰라는 원리에서 만석이산행의 재산은 이웃에 돌려 사회에 환원했다고 합니다. 셋, 나그네를 후하게 대접하라. 누가 와도 넉넉히 대접하여
0: 푸근한 마음을 갖게 한후 보냈으며 여기에선 사람 존중의
1: 사상을 느낄 수가 있죠. 넷, 흉년에는 남의 논밭을 매입하지 말라. 흉년 때 먹을 것이 없어서 남들이 싼 값에 내놓은 논밭을 사서 그들을 원통케 해서는 안될 일. 남들이 어려운 시기에 그것을 이용해 불을 쌓지 말라는 교훈이죠. 이웃과 동고동락의 의미를 배울 수 있습니다. 다섯, 가문의 며느리들이 시집 오면
0: 3년 동안 무명 옷을 입혀라. 내가 어려움을 알아야 다른 사람의 고통도 헤아릴 수 있겠죠? 현장에서 경제를 주장하는 사람이 가져야 할 근검 절약의 정신을 몸에 베게끔 한 거라 할수 있겠네요.
1: 마지막으로 여섯. 사방 백리 안에 굶어 죽는 사람이 없게 하라. 특히 흉년에는 양식을 풀어라. 권력과 부요함에는 반드시 책임과 의무가 따름을 고취시킴으로써 현대판 노블레스 오블리주의 실천을 강조했는데요. 우리 사회에 이렇게 존경받는
0: 가문과 유일한 박사님 같은 훌륭한 기업인들이 많이 나온다면 참 좋겠죠? 날송달송 경제 시간에는 앞서 이야기했던 유일한 박사님 이야기를 이어가 보려고 해요. 유일한 박사는 우리나라가 일본의 식민지였던 시절 넉넉한 살립은 아니었지만 선진 문물을 접해야 나라를 독립시키고 부강하게 만들 수 있다는 아버지의 뜻에 따라 어린 나이에 미국 유학길에
1: 오릅니다. 어린 나이였지만 머나먼 타국에서 혼자의 힘으로 학비와 생활비를 벌며 공부해야 했습니다. 그렇지만 무엇보다 힘들었던 것은 인종차별이었는데요 나라마저 빼앗긴 힘없는 민족이라고 이발소에서는 머리조차 깎아주지 않았습니다 그럴 때마다 소년 유일한는 주먹을 불끈 쥐고 다짐했습니다 빨리 돈을 벌어 나라를 부강하게
0: 만들자 어느덧 대학교까지 혼자 힘으로 마치고 미국인 회사에 취직했다가 이내 그곳을 그만두고 숙주나무 통조림 회사를 차렸어요 어떻게 하면 숙주나물을 미국 사람들에게 알릴 수 있을까를 고민하던 유일한 박사는 한 가지 꾀를 내게 됩니다. 숙주나물을 잔뜩 씻고 가다가 교통사고를 내는 것이었죠. 아니나 다를까 다음날 신문에는 다음과 같은 기사가 실렸습니다.
1: 숙주나물 트럭 사고, 숙주나물은 중국 음식에 꼭 필요한 재료. 미국인들에겐 낯선 숙조나물이 길바닥에 쏟아졌으니 그게 무엇인지 관심이 쏟아졌던 거죠. 아울러 신문에서는 그런 숙조나물을 취급하는 통조리 회사에 대해서도 짤막하게나마 소개를 했습니다. 그 뒤부터 숙조나물은 날개 돋친듯 팔렸고 회사를 세운 지 4년 만에 약 50만 달러라는 큰 돈을 벌수 있었습니다. 유일한 박사는 번돈의 일부를 독립운동 자금으로 지원했습니다. 그리고 곧바로 고국으로 돌아와 유한양행이라는 상호로 약을 만드는
0: 회사를 차릅니다. 헐벗은 사람들에겐 일자리를 마련해주고 질병으로 신음하는 사람들에겐 좋은 약을 만들어 공급하기 위해서였죠. 유일한 박사는 나라가 부강해야 다시는 나라를 빼앗기지 않는다는 신념을 죽는 날까지 간직했습니다. 1971년 3월 11일 76의 나이로 세상을 떠난 그는 회사를 운영하면서 번 모든 재산을 사회사업과 교육사업에 쓰라는 유언을 남겼습니다. 그리고 식구들한테도 다음과 같은 말을 남겼죠. 대학까지 공부시켰으니
1: 앞으로 자립을 해서 살거라. 수백억 원의 재산을 모두 사회에 나눠주고 자기 핏줄에게는 교육이라는 정신적 유산만을 물려준 채 세상을 떠난 거죠. 이분이 바로 유한양행을 세운 유일한 박사님입니다. 그의 고명딸인 유제라 여사도 세상을 떠나면서 자신의 힘으로 모은 전 재산 200억 원을 사회에 기증해 아버지의 이름을 더욱 빛나게 했습니다.
0: 기업이 이윤 남기는 일에만 몰두를 해서 사회를 어지럽히는 경우들을 종종 만나게 되는데요. 이익금으로 땅 장사를 한다거나 세금을 내지 않고 감춰둔 후 자기 자식에게 몰래 물려주는 경우 또는 이익을 위해서라면 자연환경을 파괴하고 오염시키는 일도 마다하지 않는 등 안타까운 모습을 보여주는 기업들이 있습니다.
1: 하지만 사회활동에 참여하는 건강한 기업들도 많이 찾아볼 수 있는데요. 미국의 예를 들면 뉴욕 사람들은 수돗물을 공짜로 마신다고 해요. 그 수돗물 이용료는 크게 성공한 한 기업가가 자신이 성공하기까지 함께해준 뉴욕 시민들에게 보답하는 뜻에서 대신 내주고 있거든요.
0: 기업도 사회적 책임을 져야 합니다. 우리 친구들이라면 공장에서 쓰고 남은 폐수를 아무데나 버리는 회사와 폐수처리를 아주 잘하는 회사, 둘중 어느 회사를 응원하고 싶나요? 당연히 폐수처리를 잘하고 지구환경을 생각하는 회사가 잘 되기를 바랄 거예요.
1: 예전에는 회사가 돈을 잘 벌어 이윤 창출을 많이 하면 된다고 생각했습니다. 하지만 회사가 돈을 벌어들이는 것은 물건을 사주는 소비자들이 있기 때문이므로 요즘에는 기업이 사회적 책임을 져야 한다는 목소리가 높은데요. 회사가 사회로부터 얻은 것이 있으니 그만큼 사회를 위해 공헌해야 하는 거겠죠. 우선 회사는 일자리를 만들어내서 사람들이
0: 돈을 벌수 있도록 해야 합니다. 또 좋은 재료를 써서 소비자들의 건강에 신경을 쓰고 환경을 파괴하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 하고요. 불우한 이웃을 돕거나 가난한 학생들에게 장학금을 주는 것도 사회환원의 한 방법인데요. 꼭 사회적 기업이 아니더라도 사회적 책임을 다하는 건강한 기업과 건강한 기업인들이 많이 나오길 바랍니다. you mm-hmm. 그러니까 불과 몇년 전까지만 하더라도 물을 사 먹는다는 게 말도
1: 안 되는 상상이라고 했던 때가 있었다는 거지? 그러니까 말이야. 심지어 내손 안에 쏙 들어오는 기계인 스마트폰 하나로 모든 일들을 처리하게 될 줄도 누가 알았겠어. 이런 미래를 누가 미리 미리 알려준다면 좋을
0: 텐데. 아니 내가 사람들에게 5년 후 그리고 10년 후 그다음 20년 후 이렇게 미래를 알려주는 사람이 되고 싶네.
1: 인류의 미래를 내다보고 연구해서 알려주는 미래학자 이 미래학자라는 직업은 어떻게 생겨나게 된 걸까?
0: 80년에 미국의 학자 엘빈 투플러가 제3의 물결이라는 책을 통해 깜짝 놀랄만한 이야기를 세상에 놓았습니다 앞으로 몇십년뒤 지금과는 전혀 다른 세상이 펼쳐질 겁니다 저는 그 사회를 정보화 사회라고 부르고 싶습니다 정보화 사회가 뭐죠? 전자기기를 이용해서 정보를 주고받는 사회입니다 그런 사회가 되면 누구나 집 안에 앉아서도 수많은 정보를 접할 수 있게 됩니다. 이게 왜 깜짝 놀랄만한 이야기냐고요? 지금이야 정말 스마트폰 하나로 모든 정보를 쉽고 편하게 접할 수 있지만 1980년대만 하더라도 휴대폰, 컴퓨터, 인터넷 이런 것들이 보급화되지 않았던 시절이었거든요.
1: 따라서 당시에는 엘빈 토플러의 말을 믿지 않는 사람들이 대다수였답니다. 아니, 모든 사람들이 믿지 않았다고 해도 과언이 아니었죠. 하지만 불과 20년 뒤 우리 사회는 엘빈 토플러가 예측한 그대로 바뀌었습니다.
0: 엘빈 토플러는 어떻게 1980년에 몇십 년뒤 사회의 모습을 정확하게 예측할 수 있었던 걸까요? 미래학자 엘빈 투플러처럼 여러 학문적 지식을 바탕으로 우리가 살고 있는 세계가 앞으로 어떻게 바뀔지를 연구해서 예견하고 발표하는 사람을 바로 미래학자라고 부릅니다
1: 1940년대 미래를 연구하는 학문인 미래학이 처음 생겨났습니다 그리고 그때부터 미래학자도 등장하게 되었고요 우리나라에도 한국미래학회, 한국미래연구원 등 미래학 연구기관들이 있습니다
0: 앞으로 인류는 어떤 모습으로 살아가게 될까? 인류의 과학기술은 어떤 방향으로 발전해 나갈까? 환경 변화는 인간의 삶을 어떻게 바꿔놓을까? 이처럼 미래학자들은 역사, 과학기술, 환경 등 다양한 분야에 대해 질문을 던지고 답을 구하며 연구합니다. 미래학자는 미래를 마음대로 상상하는 것이 아니라 폭넓은 지식과 뛰어난 통찰력으로 앞으로 벌어질 일들에 대해 예측할 수 있어야 하는데요. 그렇게 함으로써 사람들이 미래의 변화에 대비할 수 있게 도와주어야 하는 거죠. 우리는 이런 미래학자들 덕분에 미래를 예견하여 다가올 사회 변화를 대비하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
1: 구글이 선정한 세계 최고의 미래학자인 토마스 프레이는 앞으로 15년 후에 20억 개의 일자리가 사라질 것이라고 내다보았습니다. 앱을 내려받을 때마다 일자리들은 사라지게 될 것이고 중간 관리자 역할은 소프트웨어가 대체할 것이라고 봤죠. 그렇다고 우리가 마냥 넉놓고
0: 기다릴 일이 아니라 미래를 내다보며 그에 따른 준비를 차근차근 해나간다면 오히려 미래 산업에 알맞은 일자리나 직업을 가질 수 있겠죠? 센서로 인간의 오감 정보와 외부 정보를 습득해서 인간과 상호작용하는 매혹적인 사물, 사물 사물인터넷 그리고 사용자의 현실 세계에 3차원 가상물체나 정보를 겹쳐 보여주는 기술인 증강현실 이러한 시대 흐름에 따라 비노드 코슬라는 빅데이터가 의사들의 80%를 대체할 것이라고도 예견했습니다
1: 미래학자 토마스 프레이가 예견한 사라지는 직업만큼 새롭게 생겨날 미래 직업들로는 데이터 폐기물 관리자, 데이터 인터페이스 전문가, 컴퓨터 개성 디자이너, 데이터 인질 전문가, 개인정보보호 관리자, 데이터 모델러, 또 요즘 3D 프린터 산업이 뜨고 있죠. 이 3D 프린팅은 많은 산업 분야를 와해시킬 수 있는데요. 중국의 W사는 3D 프린팅으로 하루 만에 집열채를 완성했다고 해요. 그러니까 평균 600만 원 정도로 한 채를 뚝딱 지은 거죠. 이런
0: 3D 프린터 산업의 발달로 새롭게 생겨날 미래 직업들로는 3D 프린터 소재 전문가, 3D 프린터 비용 산정 전문가, 3D 프린터 잉크 개발자, 3D 프린터 패션 디자이너, 3D 프린터 요리사, 3D 프린터 신체 장기 에이전트, 3D 프린터 비주얼 상상가 등 생각지도 못한 직업들이 생겨날 테니 우리 친구들도 시대의 흐름을 읽고 책도 열심히 보면서 나에게 맞는 미래 직업을 차근차근 준비해 나가보세요. 우리 친구들 중에서 일라인 스케이트 좋아하는 친구들 있나요? 좋아해서 종종 타는 친구들에게 질문 일라인 스케이트를 탈때 우리 친구들은 안전모를 착용하나요? 에이 알쏭아 무슨 소리를 하는 거야 나는 일라인 스케이트 슝슝 잘 타서 안전모 같은 건 쓰지 않아도 괜찮다고 라고 말하는 친구 법을
1: 어긴 겁니다 뭐라고요? 법을 어겼다고요. 도로에서 인라인스케이트를 탈때안전보를 쓰는 건 반드시 지켜야 할 의무 사항이기 때문에 법적으로 보호자가 대신 범칙금을 내야 한답니다. 말도 안 돼. 그런 법이 어딨어요? 도로교통법에 나와 있는데요. 13세 이하의 어린이가 차도에서 킥보드와 롤러스케이트, 인라인스케이트, 스케이트보드 등 움직이는 놀이기구를 탈 때는 반드시 안전모를 착용해야 한다.
0: 그러니까 안전모를 쓰지 않고
1: 도로에서 인라인스케이트를 타는 건 위법. 그러니까 법을 어긴 거라고요? 네, 맞습니다. 특히 그 아이가 6세 이하일 경우에는 엄마나 아빠가 범칙금 2만 원을 내야 한답니다. 아이의 안전에 대한 책임이 부모님께 있다고 보는 거니까요. 도로교통법이라?
0: 우리 친구들, 참 신기하죠? 세상에 이런 법도 다 있었다니! 도로교통법은 안전하고 편안한 교통생활을 위해서 만들어진 법이에요. 차와 사람이 안전하게 도로를 이용할 수 있도록 여러 가지 규칙을 정해놓은 거랍니다.
1: 자동차와 사람은 각각 어느 도로를 이용하는지, 횡단보도는 어떻게 이용하는지, 자동차는 얼마 이상 속도를 내면 안 되고, 또 어린이 보호구역에서는 어떻게 해야 하는지 등의 법규가 나와 있습니다. 도로교통법이 얼마나 중요한 법이냐고요? 어 그렇다면
0: 도로교통법이 없는 거리를 한번 상상해 볼까요? 어떤 규칙도 존재하지 않으니까 일단 차선이 필요 없겠죠. 또 신호등이나 교통표지판 그리고 횡단보도도 필요 없겠군요. 아니 이만큼만 상상했는데도 벌써부터 여기저기서 띠띠 빵빵 거리며 사람들과 차들이 복잡하게 뒤엉켜서 금방 난장판처럼 도로가 변해버렸네요
1: 이처럼 도로교통법은 사람과 차 모두가 안전하고 편안하게 도로를 이용하기 위해서 필요한 법입니다 특히 교통사고로부터 어린이를 안전하게 보호하기 위한 법규도 있는데요 앞서 살펴본 예처럼 인라인 스케이트와 같은 놀이기구를 살 때는 반드시 보호장구를 갖추도록 정하고 있습니다 또
0: 뭐가 있을까요? 아이들을 태우고 있다는 표시를 한 어린이 통학버스를 보고도 먼저 가기 위해 앞지르기를 하는 것 역시 위법이랍니다 그리고 어린이 보호구역으로 정해진 곳에서는 시속 30km의 제한속도를 어겨서는 안 되고요
1: 아직도 우리나라 어린이 사망사고 원인의 첫 번째가 교통사고라고 합니다 그것도 길을 다니다가 사고를 당하는 경우가 대부분을 차지한다고 하는데요 그러니까 인라인스케이트를 탈때 안전보는 물론이고 자동차가 다니는 도로에서 타면 절대 안 되겠죠. 그리고 길을
0: 건널 땐 반드시 횡단보도로 건넌다는 것. 이건 우리 친구들 잘 알고 있을 거예요. 아무데서나 건너는 건 정말 위험한 일이니까요. 만약 길 건너편에 나랑 친한 친구가 보인다 해서 반가움에 무작정 부르며 뛰어가는 것 역시 피해야 할 일이겠죠? 길을 건널 때는 천천히 걸어서 반드시 양옆을 확인하면서 건너야 해요. 아무리 바빠도 천천히 걸으며 건너야 하는 이유는 뛰어서 건너는 것이 사고율이 7배나 더 높기 때문입니다.
1: 무단횡단을 하면 안 되는 것도 잘알 거예요. 만약, 아주 만약에 아빠와 함께 횡단보도가 아닌 곳에서 무단횡단을 하다가 경찰 아저씨에게 딱 걸렸다면... 당연히 범칙금을 내야 합니다 그런데 그
0: 근처에 육교나 지하도가 있었다면? 육교 아래나 지하도 바로 위에서 무단횡단을 했을 때는 범칙금을 더 내야 한답니다
1: 보통 무단횡단을 했을 때 범칙금은 2만원이지만 육교 아래나 지하도 위였다면 3만원으로 올라갑니다 육교나 지하도가 있는데도 무단횡단을 했기 때문에 범칙금이 더 많아지는 거죠 그리고 그런 곳은 차들이 안심하고 속력을 낼수 있기 때문에 더 위험하고요. 에이, 겨우 무단횡단 좀 했을 뿐인데 잡아 가기야
0: 하겠어? 혹시라도 이런 마음으로 범칙금을 내지 않는다면 즉결 심판에 나가 10만 원 이하의 벌금을 내거나 구류를 살아야 하므로 우리의 안전한 생활을 위해서 반드시 도로교통법을 꼭꼭 지키자고요. I'm only one. Call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call.
1: 아무리 봐도 경이로워 알쏭아 음. 뭘 그렇게 뚫어지게 보고 있어? 어? 프리드리히의 안개바다 위의 방랑자 작품이네 어? 어쩜 자연을 이렇게 경이롭게 표현해놨을까? 뭐랄까 자연의 위대함 앞에서 절로 고개가 숙여지는 느낌이랄까? 맞아 나도 카스파 다비드 프리드리히의 작품들에선 자연에 대한 경외감을 생생하게 경험하게 되더라고
0: 아슬아슬한 바위 절벽 꼭대기에 등을 돌리고 서 있는 저 남자가 꼭내 자신인 것처럼 느껴지면서 거센 바람이 내는 매서운 소리, 폭풍우와 파도가 한 덩이로 뒤엉켜서 바위에 부딪히며 나는 소리, 안개 자욱한 구름들 사이로 휘날리는 눈보라 소리 등 자연의
1: 무게감 가득한 소리들이 그림 너머에서 들려오는 듯해 와, 표현 정말 자세하게 했는가 (웃음) 게다가 대기나 안개의 개입으로 거리가 멀어질수록 대상을 희미하게 탁한 회색조에 가깝게 표현하고 가까울수록 선명하게 표현한 원근법을 공기원근법이라고 하지. 이 작품에서는 색채의 짙고 옅음을 이용해서 원근을 표현하는 이 공기원근법을 탁월하게 사용해서 광활한 자연에 홀로 마주선 인간의 모습을 극적으로 묘사했어.
0: 그러게. 그림을 감상하는 우리들에게까지 자연에 대한 심오한 감정이 전해지는데 이 그림 속 남자는 웅장한 대자연의 모습을 바라보며 어떤 표정을 짓고 있을까? 와, 정말 기가 막힌다! 라고 하면서 자연이 만들어내는 경이로운 풍경을 보며 벅차오르는 환희를 느끼고 있을까? 아니면 거대한 대자연 앞에서 자신은 한없이 작은 보잘것없는 존재임을 깨닫고는
1: 고독에 빠진 모습을 하고 있을까? 작가 프리드리히가 했던 말이 힌트가 될것 같아. 그는 이런 말을 했대. 지금의 나로 있기 위해 나를 둘러싸고 있는 것에 몸을 맡겨 구름과 바위와 나 자신이 하나가 되어야겠다. 자연과 소통하기 위해서는 고독이 필요하다. 화가는 자기 앞에 있는 것뿐만 아니라 자기 내면에서 본 것도 그려야 한다. 내면에서 아무것도 볼수 없다면 앞에 있는 것도 그리지 말아야 한다 어... 정리를 좀 해보자면
0: 환희보다는 고독과 상실감 쪽인 것 같고 화가는 눈앞에 보이는 것뿐만 아니라 내면에서 본 것도 그려야 한다 했으니 이 작품은 평범한 풍경을 표현하고 있는 듯 하지만
1: 실상은 프리드리히의 내면도 담겨있는 거네 그렇지... 프리드리히의 불운했던 유년 시절의 우울한 기억들이 그림 속에 잔잔히 베어 묻어나온 것들이라고 하는데 독일 동북부에서 태어난 카스파 다비드 프리드리히는 열명의 남매 중여섯째였다고해 하지만 그가 7살 때 세상을 떠난 어머니와 8살 때 누이의 죽음, 13살 때얼음호수에 빠진 프리드리히를 구하려다 목숨을 잃게 된형 그리고 17살 때 둘째 누나마저도 장티푸스로 세상을 떠나게 되고 불행으로 가득했던 유년 시절은 프리드리히를 절망으로 몰아넣었을 거야.
0: 아, 그런 일이 있었구나. 그 어린 나이에 얼마나 고통스러웠을까? 슬픔과 아픔을 느낄 겨루조차 없었겠지? 프리드리히의 성장 과정을 듣고 보니 정말 그의 작품 전반에 걸쳐 고독하고 우울한 감정들이 묻어있는 것 같기도 하네 하지만 뭐랄까 마치 작가의 모습을 나타내고 있는 듯한 그림 속저 남자는 거센 바람과 파도에도 아랑곳하지 않고 안개 자욱한 첩첩산 중 인생일지라도 헤쳐 나가고야 말겠다는
1: 그런 의지가 느껴진달까 어 제목이 안개바다 위의 방랑자이지만 나에게도 그림 속 남자의 뒷모습은 더 이상 나아갈 길과 희망을 잃은 채로 좌절감에 휩싸인 나약하고 무기력한 그런 모습이라기보다는 한쪽 바위에 올린 왼쪽 발에서는 앞으로 내딛을 발걸음에 대한 의지가 느껴지는 것 같고 또 꼿꼿하게 편 허리에서는 스스로를 믿는 자신감 그리고 저 멀리를 응시하는 머리의 휘날림은 역설적으로 먼 미래에 대한 희망찬 기대감이 느껴지는 것 같지 달송아 응. 우리 이
0: 그림 보며 느꼈던 감정들 평생 잃지 말고 앞으로 어떠한 힘든 일이 우리 앞에 닥쳐오더라도 내면의 믿음과 용기를 가지고서 잘 헤쳐나가자 그래서 우리의 뒷모습을 보고 있는 또 다른 사람들에게 희망을 전해주자 우린 알쏭이 달쏭이니까 그래 친구와 쌍둥밤처럼 어깨동무 하는
1: 것도 좋지만 참새때처럼 짹짹을짹짹을 몰려다니는 것도 좋지만 가끔씩은 아주 가끔씩은 혼자 있어봐 별들의 이야기 엿들을 수도 있고 입속 말하던 시계들이 낭낭한 목소리로 말을 걸어온단다 그래
0: 운동장 가슴이 쿵쿵 울리도록 뛰놀던 아이들이 가버린 늦은 저녁 그네 혼자 앉아
1: 바람처럼 휘파람을 불어봐. 거인 같은 운동장이 이웃집 아저씨처럼 너를 번쩍 안아올려 내 마음의 무게를 재어주실 테니까. 이 화주 시인의
0: 혼자 있어봐. 있을 때 외롭다는 생각을 해본 적이 있나요? 그런데 홀로 있을 때 가만히 귀 기울여 보면 평소에는 들리지도 보이지도 또 느끼지도 못하던 새로운 세상과 만나게 됩니다 혼자라서
1: 우리를 둘러싸고 있는 자연의 속삭임에 귀를 기울이게 되고 그래서 생각지도 못했던 아이디어들이 떠오르거나 복잡했던 마음들이 정리가 되곤 합니다
0: 함께일 때도 좋지만 혼자일 때만이 만날 수 있는 새로운 세상 그래서 시인은 우리에게 혼자 있어 보라고 하나 봐요. 새로운 세상을 만날 수 있는 혼자만의 시간에 대해 생각해 봅니다.
1: 오, 오, 오. Hello, I know it's been a while. I wonder where you are.
0: 연휴 한주 쉬고 알쏭달쏭 학교에 오랜만에 출석하니까 어떠세요 한주 동안
1: 알쏭달쏭 했던 것들이 깨달아지는 것 같았다고요 다행이에요 영어가 알쏭달쏭한 친구들은 팟빵이나 아이튠즈에서 광료의 스토리 잉글리쉬를 들어보세요 이제 곧 오즈의 마법사 이야기가 마무리되고요 새로운 스토리가 시작됩니다 기대 많이 해주세요 광류와 지유의 알송달송
0: 학교에서도 조만간 청취자 이벤트를 진행하려고 하는데요. 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 그럼 한 주도 건강하게 지내다가 우린 다음 주이 시간에 만나요. 안녕. 안녕!